1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 14 de abril del 2020. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para este país, para usted que está pasando esta situación del COVID-19 encerrado en su casa como debe ser y para el resto del mundo que estamos viendo cómo se maneja, esta pandemia y cómo evitamos que haya mayores contagios. Mis amigos, hoy tenemos un programa con muchísima información. Ustedes saben que desde que comenzó esta emergencia, los compañeros en la red informativa no hemos dejado de trabajar los siete días de la semana para tratar de brindar información y ayudarles a todos ustedes a conocer lo que está pasando para que estemos bien conscientes. En este proceso hemos conseguido información y hoy vamos a dar más detalles de lo que revelamos anoche, tarde en la noche, donde dimos a conocer un audio que se filtró a la prensa con el director de Prensa y Comunicaciones del Departamento de Salud, con una serie de palabras soeces y de alto contenido sexual, peyorativo, hacia la prensa. Esto está, trasciende, mis amigos, precisamente en un momento en que la prensa está bajo fuego, está encontrada con el gobierno por la determinación del gobierno de limitar el acceso a todos los programas de televisión de supuestamente informativos que realiza el Task Force y el Gobierno para que la gente se informe sobre cómo protegerse ante esta pandemia. Hoy los gremios periodísticos exigen transparencia y acceso a información y hoy tenemos que precisamente dar a conocer lo que pasó anoche cuando se filtró ese, esa información, la dimos a conocer en nuestros medios sociales, era el espacio donde teníamos. Vamos a hablar de eso en detalle. Pero hay otras noticias importantes también ocurriendo, mis amigos. La gente sigue desesperada y el Departamento de, de Hacienda dio a conocer, de voz de su secretario, que no hay fecha para comenzar la distribución de los 1.200 dólares por persona. La gente sigue llamando a este medio y a esta servidora pidiendo información. Hacienda dio a conocer que estaría listo para la última semana de abril, pero que antes deben llegar a ciertos acuerdos con las agencias federales. Hay una demanda contra el crucero que dejó en Puerto Rico el primer caso identificado de COVID-19. Finalmente ayer entregaron 100.000 pruebas, pero no han dado datos adicionales. Y la que manda aquí, la verdadera persona que manda en Puerto Rico, que es la jueza federal Laura Taylor Swain, pidió información sobre la respuesta del gobierno ante esta epidemia. La vista general será a través de una teleconferencia. Y no le duró ni un día. La exsecretaria secretaria de, de Hacienda, Teresita Fuentes, renunció al contrato que tenía con la Junta de Supervisión Fiscal por 30 mil dólares al mes. A nivel internacional continúan los casos en los Estados Unidos. Y el Fondo Monetario Internacional aprobó un alivio inmediato de la deuda a 25 países pobres para tratar de contrarrestar el impacto de esta pandemia. ¿Qué pasará con Puerto Rico? Y lo vamos a discutir aquí en Blanco y Negro con Sandra. y Como siempre decimos, este programa es un programa sindicalizado que se transmite por... Una serie de emisoras, las más fuertes en cada una de sus regiones en todo Puerto Rico, que forman parte de la red informativa de Puerto Rico, la Alianza de Emisoras Regionales y la cadena WIAC. ¿Quiénes son y dónde están estas emisoras? Son las siguientes: Éxitos 1530 AM en Mutuado, la región de adjuntas, Ayuya, Cumbre que está en la montaña, allí en el centro de Puerto Rico, en Orocovis. El AM es el 1470 AM, toda la zona de la montaña. El FM cumbre es el 106.3 y cubre hasta el norte. El X61, que es el 610 AM, en Patillas. El FM es el 94.3 y cubre toda esa región, Salinas, Yabucoa, Guayama, toda esa región del sureste de Puerto Rico. WMDD, que es la señal más fuerte en toda la región este, desde Fajardo, ...hasta Carolina, hasta San Juan prácticamente... ...todo el área este y noreste de Puerto Rico... ...obviamente cubre a nuestros amigos en Vieques, Culebra... ...en las Islas Vírgenes también... ...WGDL 1200 AM, Radio Grito, El Lares, ...San Sebastián, Las Marías, toda esa región... ...todas esas pertenecen a la red informativa de Puerto Rico... ...y en la cadena WIAC, que es una cadena poderosa... ...en el área oeste, desde Cabo Rojo y Mayagüez... ...nos sintonizan por WYC 930... ...y desde San Juan y la zona metropolitana prácticamente todo Puerto Rico por WIAC 740. Este programa también se transmite por Internet a través de www.redinformativa.live. A las 8 de la noche, de manera diferida, lo puede escuchar en radioacromatica.com, que la puede conseguir así mismo en Internet Opportunity Radio, en todas las plataformas digitales como Anchor, como SoundCloud y en nuestras redes sociales. Pero vamos de lleno con las informaciones para el programa de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, en horas de la noche de ayer vinimos en conocimiento de una información que habíamos escuchado hacía varios días. Pero obviamente la veracidad de la información uno tiene que corroborar. La Pasó como sucedió cuando en este foro y en nuestro blog en blanco y negro con Sandra revelamos las primeras páginas del infame chat de Telegram. Que la información no salió así porque sí teníamos que corroborar la veracidad de, del asunto. Y finalmente, ayer... Advinimos en conocimiento de esto y lo compartimos a través de una de nuestras plataformas, que fue SoundCloud, donde se filtró un audio con unas declaraciones del director o exdirector de comunicaciones del Departamento de Salud, Eric Perloni, atacando a la prensa con la utilización de lenguaje SOES y de alto contenido sexual. Yo les pido discreción con el audio, vamos a tratar de, de detener algunas de las palabras, pero vamos a, a ponerlo para que usted escuche directamente qué fue lo que pasó en ese audio.
2: Sobre esto, los periodistas empiezan a llamar y me encabrona tanto. Salí también no lo vieron, no sé si ya lo vieron. Comunicaciones en grave estado de salud. Y con una foto mía bien linda y todo así. ¿Qué? Con foto y todo esto es una mala leche, de, son unos cabrones. Yo pienso que hay mucha mala leche de parte de la prensa, entonces... Sí, nada. ellos exigen mucho ellos se creen y yo sé por dónde hay por, 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 por dónde va la cosa por eso me encabrona porque yo conozco a, a uno de los vicepresidentes del de, de nuevo día y estuvimos en otros días y yo bebiendo y eso estaba estábamos todos en calidad de amigos y yo y yo le digo como que la prensa está cabrona que eso que la habla y que se creen que es lo que pienso, ellos se creen que son un gremio sagrado que son incuestionables. Mm -hmm. Ellos te pueden cuestionar a ti, pero tú no les puedes cuestionar a ellos. Pero el lees cabrón a ellos eh, um, yo, que, yo que yo sea malcriado criado con ellos, que a veces ¿Qué? yo salgo mal criado, pero ellos son ¿Qué? iguales. A mí lo que me encabrona es que los periodistas, y yo no les voy a mamar el guiso a ningún periodista, está, a besarle el culo a ningún periodista. ¿no? <risa>
1: Señores, ese fue el audio de esta persona que se llama Eric Perloni, que dudamos de su experiencia en el área de comunicación, aunque había trabajado, de hecho, trabajamos juntos en Guapa Televisión en un momento. Pero ese era el secretario de prensa del Departamento de Salud, específicamente durante uno de los procesos más difíciles que vivió este país y esa agencia durante el paso del huracán María. Esa fue la persona que durante el huracán María vetó periodistas, incluyendo a esta servidora, a los compañeros de Guapas Radio, a los compañeros del Centro de Periodismo Investigativo, a algunos compañeros del periódico El Nuevo Día, del periódico El Vocero, del periódico Metro, prácticamente todos, y de Noticel, entre otros. Este es el, el compañero de Relaciones Públicas con un puesto de oficial de comunicaciones al quien hay que preguntarse si tenía y cumplía con la ley que rige la profesión de las relaciones públicas, que exige una licencia para tu poder ofre eh, ofrecer esos trabajos y, y ¿verdad? Este, desempeñarte en un cargo como director de comunicaciones, oficial de prensa y cualquier otra función, según la ley que reglamenta esta profesión. Evidentemente no lo tenía. Y esta es una persona que tiene un historial nefasto de comunicaciones con la prensa. Anoche mismo, tan pronto, esta información la filtramos y yo tengo que decirlo, eh, hemos pedido públicamente, esta es la tercera o cuarta vez que lo pido públicamente, privadamente lo he hecho también, hemos solicitado una entrevista con la señora gobernadora Wanda Vázquez, lo cual ni siquiera una contestación hemos recibido. Pero anoche tan pronto eh, dimos a conocer este audio que enlazamos en nuestro tweet a la gobernadora, la gobernadora reaccionó precisamente en, la misma, en el mismo medio cibernético, en la red social de Twitter, calificando de inaceptable el audio que dimos a conocer... La gobernadora dijo las siguientes declaraciones, Ante la, y la voy a leer textualmente. Ante la publicación de un audio que se alega es de un funcionario del Departamento de Salud, le he solicitado al secretario que verifique su veracidad y, de ser correcta, ejerza su autoridad para hacer valer la política pública de nuestro gobierno de respeto y cero violencia en cualquiera de sus manifestaciones. En nuestra administración, este tipo de expresiones son inaceptables. Y yo tengo que decirles algo a todos ustedes, mis amigos. El secretario de Salud, el doctor Lorenzo González, con quien hemos tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones, ha sido uno de los pocos funcionarios de este gobierno con total apertura. Eh, y evidentemente los últimos días no hemos podido conversar con él porque ha estado muy ocupado. Pero yo soy la primera en decir que él ha sido totalmente abierto con nosotros, muy, dispu muy dispuesto, nos ha dado hasta sus números personales. Eh, y entendemos que él no es responsable de lo que ocurre en el departamento porque apenas no lleva ni dos semanas. Yo, yo creo que lo que lleva es como una semana nada más en el cargo y le ha tocado enfrentar uno de los peores escándalos y esquemas que desde hace más de un año, de hecho desde julio, desde el año 2019, en este espacio radial hemos estado diciendo que las autoridades federales están investigando lo que ocurre en el departamento y finalmente se corroboró y se está dando a conocer en varios artículos que han salido esta semana y ustedes saben que llevamos varias semanas, incluso desde antes que comenzara esta pandemia y el toque de queda a dar a conocer situaciones y hace varias semanas atrás en este espacio también revelamos el intento de, de cómo se obstaculizó para que se entregaran las primeras pruebas rápidas de esta situación del COVID-19 por una funcionaria de salud. Pues miren, tengo que decirle francamente, este señor Eric Perloni es uno de los protegidos de esa funcionaria o ex funcionaria, ex Chief of Staff del Departamento de Salud, Mabel Cabeza, y del ex secretario Rafael Rodríguez Mercado. Esta persona se ganaba un salario de sobre 100 mil dólares, y yo tengo que decir esto por impro, eh, información que he corroborado con al menos cinco fuentes de esa agencia y con funcionarios de otras, de otras dependencias. Este funcionario se ganaba un salario de sobre 100 mil dólares eh, y facturaba, y hay una serie de incongruencias con la manera en que facturaba eh, sus su su funciones, ¿verdad? Se iba de vacaciones múltiples veces a lo largo del año. Dicen que en, en el último año se fue cinco veces de vacaciones, según varios empleados, pero lo que es peor, eh, facturaba por días que no trabajaba, copiaba las descripciones de labores que hacían subalternos para atribuírselas a él, y más que nada maltrataba a empleados de su, de su, bajo, su, bajo su supervisión, incluyendo a mujeres que son víctimas de distintas enfermedades, una paciente de cáncer y una paciente de problemas respiratorios. Él tendía a proteger, y estoy diciendo esto con mucho respeto, tendía a proteger a los empleados que eran homosexuales como abiertamente es él. Y esto es de la mafia, como ellos mismos se denominan la mafia gay y perdonen el término que estoy utilizando, porque es una forma en que peyorativamente entre ellos mismos se de, se, se llaman estas personas que son homosexuales, que pertenecían o dirigían diferentes agencias eh, y departamentos de comunicación, y que fueron ubicados cuando entró esta administración eh, precisamente por uno de los componentes del CHAC, Carlos Bermúdez y otros, y todos se protegían entre sí. Este señor era un protegido de Mabel, de Mabel Cabezas y estaba todo el tiempo burlándose de la prensa eh, y era una persona bastante grosero, no daba información, le tiraba los teléfonos a los periodistas, periodistas de diferentes medios y lo han hecho lo han expresado así a través de sus comentarios en las distintas en redes sociales y en los distintos lugares. Es una situación sumamente lamentable que esto trascienda precisamente en un momento donde se está discutiendo la función dramática que tiene la prensa en Puerto Rico. Y la prensa en Puerto Rico no está para caerle bien a nadie. La prensa de Puerto Rico está para hacer una función y su función es múltiple. La función es informar, es educar, a veces también entretener, porque los medios de comunicación entretienen, educan, informan, acompañan pero más que nada fiscalizan y, y la importancia cimera, lo más importante de que puede hacer un medio de comunicación o un periodista es decir la verdad. Y en ese proceso de decir la verdad es lo que a la gente no le gusta, ese es el proceso que a la gente le molesta y ese es el proceso que siempre históricamente los políticos se van a ir en contra. Por eso es que la libertad de prensa está garantizada por la propia Constitución de Puerto Rico eh, y por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En la Carta de Derechos de la Constitución de aquí se habla de la libertad de expresión. La prensa no es que nos creamos mejores que nadie, no es que eh, seamos malcriados, es como todo, en la prensa hay gente buena y hay gente mala. Pasa igual en el gobierno, hay mucha gente buena y hay mucha gente mala, en todas las profesiones sucede. Pero la diferencia es que la prensa tiene una función, y tiene la función de por lo menos comunicarle al país con responsabilidad y con evidencia. Y yo tengo que decir, y he sido crítica en ocasiones de las gestiones de la prensa, he sido crítica de las relaciones que establecen en los últimos años la prensa con ciertos políticos de todos los partidos. ese, ese estar Uno como periodista conoce a todos los políticos y hace relaciones de amistad incluso con algunos, pero uno tiene que guardar siempre sus distancias, porque no se puede confundir una cosa con la otra. Y en los últimos 10 años en Puerto Rico, con la situación de la crisis en los medios y la economía, muchos han ido a trabajar con los distintos políticos y con los distintos gobiernos. Y yo creo que a veces se, se, esos linderos se borran y la gente se olvida cuál es la función. Y la función de periodista es decirla, relatar los hechos tal y como acontecen. Si el periodista va a hacer una función de analista y comentarista, como estoy haciendo yo ahora en este espacio, tiene una mayor libertad, pero usted sabe que yo por lo menos en este espacio no digo nada sin tener evidencia. Yo no me invento las cosas. Hay que tener una responsabilidad. Y esto coincide precisamente con la situación que ha estado ocurriendo, donde la administración se negó a permitir a periodistas en el programa informativo de WIPR y el gerente de WIPR, una, una persona, Eric Delgado, que toda su vida ha estado en los medios, eh, su padre estuvo en la televisión y él también, se ha manifestado de una manera sumamente peyorativa que desconoce la función de la prensa, desconoce que se debe al país porque son funcionarios públicos y desconoce que la prensa está para hacer preguntas aunque no le gusten las preguntas, porque para eso es. Las preguntas es lo que la gente quiere saber, no lo que usted quiera que, que la gente sepa. Porque casi siempre el gobierno lo que hace es ocultar la información y la función de la prensa es traérsela a usted y, y rebuscar donde no la haya. En, en esta misma semana, esa decisión del gobierno de sacar, de, de, de no permitir a los canales de televisión, le, le provocó unas censuras y unos editoriales de todos los medios. El periódico El Nuevo Día, donde yo trabajé por 10 años, y al medio que yo he criticado en infinidad de ocasiones, Ayer publicó un editorial extraordinario, que yo les recomiendo que lo lean, sobre la libertad de prensa. Los demás medios igual, el, el Canal 2, Telemundo, al igual que el periódico eh, Metro, Primera Hora, Noticel, obviamente la red informativa eh, y otras emisoras de radio dijeron que no iban a transmitir más estos programas del de, Task Force eh, y que el Nuevo Día que sí lo transmitió, pues dijo que iba a detenerse el vocero y Univisión también Guapa Televisión anunció que eh, la transmisión de ayer iba a ser la última, que iban a empezar a hacer un programa con un panel de médicos. Y el problema detrás de todo esto es que por la desinformación del mismo gobierno y la actitud que ha asumido los, la misma gobernadora y los miembros del Task Force en negarse a hablar con la prensa, en ser groseros, en re, tratar de regañar a los periodistas como ha hecho en más de una ocasión el, o ha intentado hacer en más de una ocasión el portavoz del Task Force, el doctor eh, Rodríguez Quilinchini, todo esto lo que provoca es que la gente no le crea lo que tienen que decir, y el problema es ese, el problema es que hay una falta de credibilidad en los asuntos, y hay una duda, ¿Sabe? aquí se le iba a dar un contrato a una empresa de construcción que nada tiene que ver con salud, un contratito por 38 millones de dólares para traer unas pruebas contra el COVID, para identificar el COVID-19 y no quieren dar explicaciones. Y eso la gente necesita saberlo y la prensa va a hacer esa pregunta. Hasta que no se tengan las respuestas, la prensa no va a cejar, porque esa es la función de la prensa. Aunque personas como Eric y no lo entiendan y no lo sepan, lo cual me lleva a, al, al tema que yo reafirmo y vuelvo a preguntar, como hice en el verano del 2019. ¿Quién determina, ¿Cuál es la pericia que debe tener un director de comunicaciones en una agencia tan importante como el Departamento de Salud? ¿Cómo es posible que hayan puesto una persona que tenía listas negras, dicho por él, como me dijo a mí durante el huracán María, donde vetaban periodistas y no les daban acceso? Eso me lo dijo a mí Eric Perlón y yo lo he dicho infinidad de veces. ¿Quién le da autoridad a él a hacer eso? ¿Dónde está la Junta Reglamentadora de las Relaciones Públicas imponiendo querellas a este proceso? Que no me vengan a decir que tienen que esperar a que alguien ponga la querella. Miren, esto, esto es público. Actúen. ¿Dónde está la Asociación de Relacionistas Profesionales regañando o enseñándole al país cuál es la función real que debe tener un comunicador? Porque en oportunidades como esta es que la gente se educa y entiende que la función de Relaciones Públicas es una función sumamente seria, que exige ética. Y que exige la verdad. El relacionista tiene que decirle la verdad al periodista y el periodista tiene que comunicarle la verdad al país. El que no lo haga no está cumpliendo su, su labor y no es oficial de prensa ni relacionista, es un agente de propaganda y el periodista es un chayotero el que haga eso. O sea que ni es periodista ni es relacionista. Vamos a hablar las cosas con términos reales y yo creo que estos son momentos de oportunidad para que el país empiece a, a deslindar y a separar la grana del. De, 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 ¿Verdad? El, ¿Cómo es la paja de la, de, de la grana? Como, como se diga, no me salió ahora mismo el, el refrán. Eso no importa. No, se, no me relajen ahora mismo ustedes. La realidad es que lo que quiero decir es que es importante que la gente empiece a separar. Los que son chayoteros, como, de, como le dicen en América Latina, los que cogen dinero debajo de la mesa, los que están en las fiestas y los políticos, en los que le cogen boletos gratis para ir a desfiles de moda, en los que se pasan cacheteándole almuerzo y cosas a los jefes de, de, de gobierno, a los que se pasan andeando como dicen ese mismo audio, con algunos vicepresidentes de medios noticiosos. En el chat incluso se mencionó, ustedes lo recordarán, periodistas que con los cuales ellos le hacían preguntas y todavía eso no se ha aclarado. Eso se tiene que aclarar. Un editorial no basta. Aquí hay, que, aquí hay que hacer tomar acciones concertadas en defensa del medio, en defensa de los periodistas e incluso de los mismos periodistas que no se prestan para este tipo de cosas, señores. Yo creo que las empresas mediáticas ya es hora de que empiecen a asumir unas posturas más fuertes en, en protección del periodismo y de los periodistas en estos momentos tan difíciles que se vive en todo el mundo porque la gente necesita saber la verdad. Y esta, este tema de la pandemia exige una transparencia. Y yo voy a aprovechar esta oportunidad a la señora gobernadora y a la gente en fortaleza que sé que están oyendo. Digan la verdad. No se oculten a la prensa porque tarde o temprano los periodistas nos vamos a enterar, señores. Estamos recibiendo cantidad de informaciones. Yo no doy abasto de la cantidad de información que yo recibo. Yo puedo escribir libros y libros y libros de información que recibo nada más del Departamento de Salud sin tocar las otras agencias porque ya llegamos a un momento donde estamos cerca de las elecciones, donde hay empleados que tienen temor de que en investigaciones federales los toquen y están empezando a soltar información. Los periodistas nos vamos a enterar. La, la función del periodista es corroborar esa data y ver que no se, mal, no se malgasten fondos públicos, porque volvemos a decir lo que siempre decimos en este espacio, mis amigos, y lo vamos a decir siempre. La prensa tiene una función importante, a la prensa hay que respetarla, a la prensa hay que apoyarla si la prensa hace un trabajo responsable si hace un trabajo chayotero hay que señalárselo vamos a ser los primeros en hacerlo y si cometemos errores como los he cometido yo somos los primeros en admitirlo y en enmendar los errores y lo vamos a hacer pero señores no podemos permitir más la, más la corrupción porque la corrupción es criminal y la, el rol de la prensa ahora mismo es destapar la corrupción la corrupción es un, un, un ente criminal que asesina en este país. Asesina porque le quita los fondos y los servicios a la gente más vulnerable que lo necesita. Por estar con los chanchullos y la corrupción y los contratos a los amigos y la protección y, los, y, y la actitud que ustedes escucharon en ese audio, que tienen mucha gente en el gobierno, no todos. Aquí se dan contratos ilegales, se dan contratos donde se fastidia al pobre se fastidia a la gente de campo se fastidia a la mujer, madre soltera a los envejecientes que están solos en sus casas abandonados, a las personas sin hogar a los inmigrantes que viven aquí sin papeles con miedo a las mujeres que son víctimas de violencia a los niños, los niños de educación especial estamos hablando de eso de los más vulnerables que siempre son los que pierden por esta corrupción basta ya y la prensa va a seguir haciendo su función, quieranlo o no lo quieran Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, vamos a otras noticias porque no podemos seguir hablando del tema de la prensa. Es importante, pero lo importante aquí más que nada es que la gente tenga la información y esa es la función de la prensa. Señores, Y uno de los temas que hemos estado recibiendo consistentemente es la preocupación de muchas personas que me escriben, me llaman, me dejan mensajes porque están desesperados. Hay algunos que llevan tres quincenas sin cobrar. Hay gente que está pasando mucha necesidad y todavía no les acaba de llegar los 1.200 pesitos que prometió eh, Trump. El secretario de Hacienda, Francisco Párez, dijo que esto va a estar supuestamente listo para finales de abril, la última semana de abril, pero no pudo precisar cuándo es que van a... Cuando, cuando los puertorriqueños que son elegibles ¿verdad? van a empezar a recibir formalmente esos 1.200 dólares hasta que el Tesoro Federal establezca un acuerdo de desembolso, porque los federales están siendo bien cautelosos, pero por lo menos ya el Departamento de Hacienda comenzó a prepararse para lograr ese acuerdo a nivel operacional y están programando las bases de datos en conversaciones con IRS y otra serie de, de departamentos y dependencias federales. Eh, una nota importante que dio a conocer el secretario de Hacienda es que dijo que no van a cobrar las deudas que tengan con los contribuyentes en la distribución de incentivos federales. Eso es buenísimo para los que tenemos deuda, yo incluida. Así que la realidad es que es importante. La Ley Federal de, del Cuidado, CARES Act, es el nombre en inglés, dispone eh, de ese alivio de 1.200 dólares para incentivar la economía, que como todos sabemos ha sido bien golpeada a raíz del coronavirus en los Estados Unidos. Se le va a dar un cheque de 1.200 por individuo a cada persona que tenga un ingreso de hasta 75.000 dólares. Y si es una pareja que rinde en conjunto, que tenga ingresos de 150.000, pues van a recibir 2.400 eh, dólares. Además, se van a dar unos pagos adicionales de 500 dólares por cada menor que figure como dependiente. Eh, Esa es una noticia yo creo que positiva y la gente está esperándola con ansiedad. Yo voy a tratar de seguir inform buscando información al respecto para dejársela saber a todos ustedes. Señores, y el, la Unión General de Trabajadores está denunciando que en el Departamento del Trabajo hay 100 empleados solamente, que son los que están atendiendo sobre 320.000 solicitudes de desempleo. El líder sindical de la UGT. Ha estado eh, Guzmán, eh, ¿cómo que se llama? Gerson Guzmán ha estado denunciando esto. Dice que el Departamento del Trabajo tiene que poner más personas a trabajar para poder ayudar a muchas más eh, funcionarios, eh, ¿verdad? Empleados que se han quedado sin trabajo a raíz de esta misma situación. Y volvemos a lo mismo. Esto es lo que provoca la ansiedad en la gente. Yo quisiera que ustedes vieran la cantidad de mensajes que yo recibo todos los días de personas. Y de verdad me parte el corazón porque gente está pidiendo comida y uno no sabe a, a veces hasta a dónde referirlos. porque... La desesperación es mucha cuando tú te quedas sin nada en la casa y hay mucha gente pasando necesidad. Y el problema es que tú no puedes ir a buscar en ningún sitio porque se supone que tú estés en tu casa encerrado. Eh, sales a la calle y puedes exponerte a, a, a contagiarte o contagiar a los demás si es que tienes ya esta enfermedad. Señores, eh, y otra buena noticia, el secretario de Salud, Lorenzo González, yo conocer ayer que tenían las mil pruebas COVID. Y aunque al principio no, de, no decían de cuál era la procedencia, la realidad es que eh, nosotros preguntamos en el Departamento de Salud y eh, nos, dije, nos dejaron saber que son parte de las 200.000 pruebas que habían llegado la semana pasada, que estaban habían sido adquiridas a Mainland Company, eh, eh, supuestamente, ¿verdad? Así que por lo menos ahí hay una cantidad de pruebas Esperemos que eh, aumente la cantidad de personas que están recibiendo esta, se le haga esta prueba pública, porque no sabemos, eh, en nombres, ¿verdad?, números reales, cuánta gente está contagiada con esta enfermedad y cuántos son asintomáticos y están por ahí regándolo, porque eso también está sucediendo. Señores, como dije en los titulares, la mujer que debe la manda en este país, que no es Juan Vázquez, señores, ni es este ni es la jueza presidenta del Tribunal Supremo, es la jueza federal Laura Taylor Swain, que es la que está determinando el futuro económico de Puerto Rico. Ella pidió un informe al gobierno sobre la respuesta que han hecho ante esta pandemia y dijo que va a retomar su agenda de trabajo con la cuestión de la quiebra de Puerto Rico guardando las medidas de salud y seguridad impuestas por el coronavirus y que lo van a hacer a nivel de teleconferencia. Ella está pidiendo eh, informaciones al respecto. Y, y esto me trae a colación una noticia que vamos a discutir en el próximo segmento cuando hablemos de noticias internacionales, de la deuda de Puerto Rico, qué va a pasar con la deuda, si se van a condonar algunas, algunas de esas cantidades, ¿verdad? Esas son las determinaciones que tiene que tomar esta jueza federal precisamente en un momento donde Puerto Rico está eh, apretado y estamos ante esta pandemia, así que veremos a ver qué va a ocurrir y cuál va a ser el próximo anuncio de la Junta de Control Fiscal. Hablando de la Junta de Control Fiscal, la secretaria, la exsecretaria de Hacienda le duró un día nada más el contratito de 30 mil pesos que tenía para asesorar a la Junta, que ustedes saben, lo discutimos ayer aquí, donde ya dijo que iba a estar asesorando a la Junta en, en términos de cómo acceder a, y, y tratar de conseguir más eh, compañías o más empresas que vinieran a Puerto Rico con esta estrategia de, de desarrollar la manufactura para el para eh, aprovechar esta coyuntura de que Estados Unidos necesita más farmacéuticas en, 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 en terreno americano, ¿verdad? Porque mucha de esta producción se fue a China y se ha visto detenida precisamente a raíz de esta pandemia y se, se han dado cuenta de la necesidad de que esto esté en América. Eh, ella dijo que no, prácticamente dijo que no, no le duró ni un día. Eh, dijo que salió y que la salida responde a un mensaje de texto que le envió José Carrión III, el presidente de la Junta, en el cual ella siente que fue amenazante, donde le cuestionaba su postura presentada en una de las columnas que ella ha escrito, en la cual analizaba las acciones de la Junta para atraer estas empresas de manufactura a la isla, y que como él le escribió de una manera amenazante, pues en ánimo de no afectar esto, pues, decidió no aceptar el contrato. Yo creo que ese contrato pues había causado bastante animosidad porque volvemos a lo mismo. Son eh, y, y yo respeto el trabajo de la gente, pero 30 mil pesos al mes en fondos públicos, porque tenemos que recordar que la Junta de Control Fiscal maneja dinero de Puerto Rico, no es dinero federal, es dinero del, del fondo eh, de Puerto Rico, fondo general de Puerto Rico, no de fondos federales. Así que de eso estamos hablando. Y ese contrato pues causó mucha roncha y, y obviamente pues ella se retira del de contrato, yo creo que para evitarse mayores problemas. Y hablando de otro de los escándalos, la, la comisionada residente Jennifer González, que hace tiempo que yo no hablo con ella, con Jennifer González, voy a tener que llamarla porque hace tiempo que no hablamos, eh, salió hablando un poco de, del escándalo con el tema de las pruebas de salud, dijo que es una lo calificó como una vergüenza y una burla al, al proceso y dice que se tiene que investigar hasta la saciedad. Todo el mundo sabe que ella ha estado un poquito callada, ella respalda a Pedro y que trata de hacer este algún ruido, pero evidentemente en esta situación, pues está... Todo lo que diga, pues la gente no le presta mucha atención. La gente está más preocupada por su situación personal, de no tener dinero para poder sobrevivir, o no tener comida, o de estar enfermo, o, o estar sin familia, pues es la realidad. Así es que eh, lo que diga no, no ha tenido un impacto general, pero me, me sorprendió que hiciera una, unas expresiones. Eh, otra cosa que también quería mencionarle, que lo dije en los titulares... La empresa que opera el crucero Costa Luminosa, que desembarcó en Puerto Rico, a el que creen que fue el primer caso de, del COVID, enfrenta una demanda que busca abarcar a todos los pasajeros que estuvieron en ese viaje y que alega que la compañía los expuso de manera negligente a contagiarse y hasta morir con el coronavirus la demanda busca cubrir a los pasajeros de dos viajes distintos, pero sucesivos, del Costa Luminosa. El primero salió el 24 de febrero de Fort Lauderdale, regresando allí mismo el 5 de marzo, y el segundo salió desde ese puerto el 5 de marzo y terminó en Marsella, Francia, el día 19 de marzo de una manera bastante abortada porque se supone que continuara hasta Italia. Algunos pasajeros habían comprado billete para hacer el tramo completo en 30 días que cubría desde el 24 de febrero hasta hasta que llegaban a Italia. Pero ustedes recordarán que dejó en las Islas Caimán a un hombre italiano de 68 años con la con el coronavirus y con un infarto y él después murió. Y en la segunda parte dejó aquí en Puerto Rico a, a un matrimonio, ustedes recordarán, italiano también, donde la mujer se veía grave y ella pues falleció al final y ambos arrojaron positivo. Así que eh, vamos a ver qué sucede. Yo ciertamente el, el, la industria del turismo ha sido una de las más afectadas por esta situación, pero sin lugar a dudas, los cruceros están eh, en un colapso total. Nadie se va a querer montar en un barco por buen tiempo. Eh, y, y, y es como, ¿verdad? Este, no es para menos, porque... Con lo que ha pasado, pues, no es el único no es el único crucero que ha tenido problemas en el mundo. Señores, hay otras informaciones más allá del tema del COVID, que yo creo que es importante que la discutamos en el día de hoy. La defensa del ex alcalde de Yauco y legislador Abel Nazario insiste en la petición de absolución perentoria. Eh, ustedes saben que el pasado 21 de marzo Abel Nazario fue encontrado culpable por un jurado de, en, en, en 28 de 34 cargos que pesaban en su contra eh, por supuestamente estar eh, ¿verdad? falsificando y traqueteando con las horas que se supone que le pagaran a los empleados de la alcaldía. Eh, la, la, la defensa está diciendo que él, los abogados María Domínguez, que había sido eh, había trabajado con el Tribunal Federal, ustedes recordarán Edgar Vega, que también es un abogado muy reconocido, Carlos Andreu y Javier Micheo, están... Eh, Reiterando que él es inocente, veremos a ver qué va a pasar con ese caso de Abel Nazario. Él tiene dos casos en el Tribunal Federal. Veremos a ver y él está lo están dejando de ver por las, en este caso particularmente por las violaciones a nivel laboral. Señora, el periódico El Vocero publicó durante el día de ayer y ha estado en estos días publicando. No sé si hoy no, no estoy muy clara, pero creo que fue ayer eh, que el Secretario de Salud confirmó que tiene evidencia de los correos electrónico, electrónicos de Mabel Cabeza. Y eh, supuestamente él no ha sido entrevistado por las autoridades federales en esta, en esta pesquisa que están llevando a cabo precisamente por las acciones de esta funcionaria, que era la mano derecha del ex secretario eh, y, y el vocero está diciendo que, que él sabe que hay unas entidades como la Oficina del Inspector General, el FDA o sea el Federal Drug Administration, el, el FBI, el negociado o el Buró de Investigaciones Federales y el DOG o el Departamento de Justicia Federal que están investigando esto hace bastante tiempo. Pero yo le voy a decir algo, la información que yo tengo es que sa, eh, los federales ya están ahí y a mí me consta de propio personal conocimiento, lo voy a decir aquí al aire, porque he hablado con varios empleados y exempleados y sobre todo empleados en distintas partes de Puerto Rico que han ido a reunirse con autoridades federales. Así que la investigación sigue su curso y hay que estar muy atentos a lo que va a estar ocurriendo en el Departamento de Salud de las próximas semanas. Vamos a una pausa, regresamos enseguida, mis amigos.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara, evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias cubra su boca con el pliegue del codo al toser desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas en especial si están contagiadas ya
2: Servicio Público de esta emisora
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, quiero comenzar con algunas noticias de los Estados Unidos. Ustedes saben que la cantidad de contagios por el coronavirus sigue disparándose, a pesar de que dicen que la situación está estable, pero... Obviamente, uno sigue escuchando historias de horror de parte de médicos, enfermeras y, e incluso a los mismos gobernadores que uno lo ve en la prensa internacional y en la prensa, en la prensa norteamericana y, y de verdad es que esto da mucho que desear. Y yo he estado viendo unos, unos análisis que se han, se han estado haciendo a nivel global de por qué Estados Unidos ha reaccionado tan mal y cómo se ha convertido en el país con más casos ahora mismo, incluso más que China, es el epicentro actualmente de los contagios. Eh, y obviamente superan las 23.000 muertes, imagínate, más de medio millón de personas contagiadas, según los datos de la Universidad de Johns Hopkins, eh, que eso es muchísimo más que los países que habían sido los anteriores focos que eran Italia y España después de China, ¿verdad? Pues miren, ustedes saben cuáles fueron las, las cuatro causas, de según un estudio eh, que han estado eh, provocando, eh, ¿verdad? Estudiando, eh, analizando varios medios internacionales como The Washington Post, el mismo... Eh, Guardian, la BBC en Londres y una serie de medios internacionales pues el primero que es obvio, la lentitud de la Casa Blanca porque los especialistas están todos de acuerdo con que Estados Unidos no tomó acción rápido como debió haberlo hecho eh, de hecho el propio equipo de Casa Blanca eh, eh, Anthony Fauci el jefe de, 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 de que ha estado al frente con la cuestión de las alergias y las enfermedades infecciosas que es una de las caras más visibles, una eminencia en este tema, lo admitió. Él dijo que Estados Unidos informó su primer caso el 21 de enero y después de 10 días es que empezaron a moverse, o sea, se tardaron más de un mes eh, para tratar y la, eh, decretaron la, la, la prohibición de entradas de extranjeros a, que, o americanos que hubieran hizo, ido a China Ahora, recientemente, hace como 15 días. O sea, que ellos han permitido más tráfico de gente, el tráfico aéreo también. Así que han sido muy lentos en asumir eh, la, la gravedad de este asunto. Por ejemplo, a diferencia de lo que hizo aquí en Puerto Rico la gobernadora Wanda Vázquez, que por más que uno, que se la puedan criticar, uno tiene que admitir, y yo lo voy a defender hasta el final, que hizo bien al decretar el toque de queda, porque había que hacerlo. Pero veremos a ver cuánto tiempo más esto puede durar, ¿verdad? La segunda razón por la cual los Estados Unidos ha tenido tantos problemas es por los problemas que han tenido precisamente con las pruebas. Eh, la, la batalla que había de cuáles eran las pruebas in, importantes, cuáles eran las que estaban defectuosas, cuáles se iban a hacer y cuáles no. Pues en ese interín estuvieron muchos días en debate, como nos está pasando a nosotros, y esa es una de las causas principales para que se, de, se disparara esto. Y el temor es que esto va a volver posiblemente en los meses fríos de fin de año, hasta que no se encuentre una, una vacuna. El tercer punto es el propio sistema de salud de los Estados Unidos que está basado en seguridad privada, los planes de médicos privados, que cuando uno, usted necesita identificar los casos, pues muy no, no lo quieren pagar, no todo el mundo tiene acceso a pagar un seguro médico, y ahí usted ve un problema grande porque no es un seguro de salud universal como hay en otros países. Así que no todo el mundo tiene derecho a, a, a que un médico lo atienda. Eh, porque lo, lo atienden si pagan, es la diferencia. Y número cuatro, que fíjese, y este es el tema crítico, porque aquí la gente siempre mira a los Estados Unidos como si fuera eh, lo último del mundo, señores, y Estados Unidos es maravilloso en muchas cosas, pero en otras está dando mucho que desear, y esta es una. Tanto que hablan de la Unión Americana y lo que ha habido es una total de una total descoordinación en los 50 estados. Cada uno estaba hablando un idioma diferente, actuando diferente en vez de tomar una postura unificada porque se trata de un solo país. Eh, y esto ha provocado en, en cuanto a, la, a la, la manera en que se atendían los casos, el, el, el cierre de las fronteras, etcétera. Eh, pues ha provocado muchísima dificultad. Y yo lo no menciono estos casos para que nosotros nos miremos ante ese espejo, ¿verdad?, eh, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y ahora mismo allá están politiqueando con el tema. Los demócratas, los gobernadores que son demócratas y, y Trump, que es republicano, están ahí, eh, ¿verdad?, compitiendo a ver quién es el que reabre primero Estados Unidos después de esta situación, con como dije, con, con casi mil casos confirmados y sobre mil muertes. Es el epicentro de esta situación. Eh, y ver quién es el que va a lograr que se reanude la economía primero, pues ahí es que está la campaña y se concentra ahora mismo. Eh, y hablando de campaña, pues ya lo habíamos dicho, me parece que ayer Bernie Sanders, eh, el senador de izquierda, que volvió a perder una nominación presidencial pues finalmente respaldó la candidatura de Joe Biden. Pero eso tampoco ha tenido tanta repercusión porque la gente está pendiente a sobrevivir y no ha sido una noticia amplia, no ha habido manifestaciones masivas porque la gente no puede hacerlo. Así que es una situación muy fuerte. De hecho, Nueva York, ya eh, hay gente que está hablando de que Andrew Cuomo debería ser candidato a la gobernación, perdón, a la presidencia, porque este gobernador de Nueva York ha estado trabajando de una manera muy acertada la pandemia de hecho, le está comparando a los fallecidos de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 con la manera en que se ha visto esta situación en los Estados Unidos, particularmente en Nueva York. Pero no solamente es el COVID lo que está afectando a la nación americana, señores. También la naturaleza está afectando. Una serie de tornados bien duros en el área sur afectaron estados como Mississippi, Georgia, Texas, Luisiana, Alabama, las dos Carolinas y Arkansas. Los estados más afectados pues, fue Mississippi, que es el estado más pobre ¿verdad? de la nación, donde hubo 11 muertos, y Georgia, donde hubo seis personas que fallecieron. Así que vemos la naturaleza reclamando sus espacios. Pero vemos, eh, por otro lado, ¿verdad? Un, un rayito ahí de esperanza. El Fondo Monetario Internacional aprobó un alivio inmediato de la deuda a 25 países pobres para ayudarlos a, a abordar el impacto del COVID-19. Eh, y esto es una noticia positiva porque son países que son sumamente vulnerables y pobres. De hecho, hay unos vídeos que están transmitiéndose, sobre todo en, en, en Europa, particularmente en Francia, de comunidades africanas hablando de la de, ¿verdad? o inmigrantes africanos hablando de la deuda en sus respectivos países y que no quieren que se utilice al continente africano como experimento para las drogas o para, la, para las vacunas que quieren hacer con esto, como siempre utilizan con con los negros de África como si fuera eh, conejillos de India y estaban quejándose de esto y hablaban de la deuda y precisamente hoy trasciende que van a condonar eh, cerca de 500 millones de dólares a países como Malí, Mozambique, Mozambique la Sierra León, la, eh, la República del Congo, Liberia, Haití, eh, República Centroafricana, el Congo. O sea, son casi todos países, incluyendo Afgan Afganistán también, países de... Eh, de África, casi todos. Importante por demás. Yo me pregunto si algo así como esto se pudiera hacer con Puerto Rico, que nosotros somos un, un pueblo pobre. Eh, Puerto Rico es el único estado, por decirlo así, o esta magnitud de, de un gobierno estatal que se fue a la quiebra porque en Estados Unidos han habido quiebras en ciudades y en condados, pero no a nivel de Puerto Rico, eh, y, y evidentemente no nos han permitido tomar unas acciones que si hubiésemos sido Estado nos hubieran permitido, y si fuéramos país también, pues, pues ciertamente Puerto Rico no puede ir al Fondo Monetario Internacional. tenemos que fastidiarnos con nuestra deuda, y una deuda que, que todavía no sabemos porque no se auditó como se debió haber auditado, pienso yo, es uno de los temas principales. Pero bueno, ¿quién habla de ese tema? Nadie. estos es de los temas que nadie quiere tocar, como el tema que yo hablé ayer de, de, la, de los contagios de la gente de red negra y latina en los Estados Unidos, pues tampoco aquí quieren hablar de esos temas. Pero bueno, esas son las preguntas que la prensa tiene que estar haciendo todo el tiempo. Mis amigos, en América Latina también hay varias noticias importantes. Brasil, que es el país más grande, sigue aumentando la cantidad de muertos por COVID. Ya llegan a 1.328 eh, muertes, 24.000 casos, imagínate. Las últimas 24 horas, 105 personas se murieron, que se sepa, ¿verdad? En, la, en Sao Paulo, que es el estado más poblado de Brasil, con 46 millones de habitantes, imagínate eso, señores. Sigue siendo el epicentro de la pandemia, con 608 muertes y 8.895 casos hasta el día de ayer. Eh, y eso, que todavía no han entrado de lleno la, a las favelas, que eso es horrible. Y, y todavía no se ve eh, Latinoamérica como la, el nuevo centro, la nueva epicentro de la de esta pandemia. En Ecuador, la mitad de los muertos confirmados eh, se registran en la provincia costera de Guayas. 172 muertos de los, de los 355 que han muerto en las últimas horas. Eh, casi 8.000 contagiados también allí. Es bien fuerte. Y, y la capital Guayaquil también. Ustedes saben que habíamos estado hablando de, de lo que estaba pasando con los con los cadáveres que los tiraban en la calle prácticamente. En Chile hay sobre 7.500 contagios y ellos están defendiendo la cuarentena estratégica en la que se han montado. Y en Argentina también extendieron su cuarentena, solamente han dejado abiertos los bancos y están promoviendo, al igual que aquí, el uso de la mascarilla. En Argentina también hay mucho, mucha gente que se ha contagiado con esta dichosa enfermedad. Eh, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer también que el, el COVID-19 es 10 veces más mortífero que el H1N1. Así que imagínense, SARS es una cosa muy fuerte. Y antes de terminar, quiero darle una noticia de servicio público importante para, para la comunidad, para las personas mayores de edad y sobre todo que sean miembros de la comunidad LGBT: la empresa, la, la organización SAGE Puerto Rico y su empresa matriz Waves Ahead. Eh, dieron a conocer que están ofreciendo ayuda en, tem en temas de salud mental y salud psicosocial a las poblaciones vulnerables, como son los adultos mayores LGBT, la población general de adultos mayores, las mujeres jefas de familia y otros durante esta época de tanta incertidumbre. Si usted necesita ayuda de un trabajador social, van a darse eh, servicios como terapias de yoga, mindfulness, eh, trabajador social clínico, va a haber este servicios de espiritualidad incluso también, porque a veces eso es muy necesario. Pues comuníquese con la gente de Waves Ahead y de, y de Sage y usted puede llamar al 787 940 8851, 787 940 8851 o acceda a www de onda o w a v e s a h -E a d waves ahead Punto org. O puede buscarlos en Facebook o en Twitter. Ellos están en, en la Avenida Américo Miranda en San Juan. Mis amigos, no tengo tiempo para más. Me tengo que despedirnos sin antes desearles a todos que pasen buenas tardes. Será hasta mañana.